0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle sortie. Nous avons souhaité pour ce nouveau podcast en trois épisodes revenir aux sources du concept de la QVT. Je suis Lucrèce Valence, journaliste, et on se retrouve accompagnée de Joseph Layani, psychologue du travail, pour discuter des principes de la QVT. Un acronyme comme qui dirait un peu fourre-tout. En effet, le terme QVT est aussi bien employé pour parler des conditions de travail que de team building. Mais finalement, est-ce qu'installer un baby-foot ou encore organiser des ateliers créatifs au bureau améliore nos conditions de travail C'est autour de ces différents enjeux que nous nous questionnerons. Pour ce dernier épisode, nous mettrons en lumière les différents biais que suscite le conseil en QVT. Je vous souhaite une bonne écoute Certains intervenants en faveur de la QVT proposent des solutions relevant du champ du développement personnel, coaching, pleine conscience, soft skills. D'autres interviennent plutôt sur l'organisation du travail. Qu'en est-il Où commence et où s'arrête l'intervention en faveur de la QVT
1: bah Derrière ce constat euh, se cache une deuxième question, euh, celle euh, du lien entre les méthodes et les outils du développement pers personnel. Pardon et euh, leur contribution à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Si on revient euh, à la notion de qualité de vie au travail, euh, telle qu'elle est définie dans le champ du dialogue social français par l'ANACT, c'est une notion qui est euh, par essence collective, organisationnelle, elle renvoie aux conditions de travail. D'ailleurs, euh, on l'a dit dans l'épisode précédent, l'ANACT a rajouté un C à l'acronyme QVT. Pour rappeler que les conditions de travail euh, sont au cœur de cette notion de QVT. Euh, maintenant, euh, on a vu fleurir euh, ces deux dernières décennies beaucoup de mesures euh, de confort, euh, de mesures de développement personnel, euh, comme euh, bah voilà, des mesures de, de gestion du stress, euh, euh, des accompagnements à travers des méthodes de la méditation pleine conscience, euh, des méthodes euh, issues du champ des théories de l'intelligence émotionnelle, des soft skills, euh, qui ont vocation à outiller les individus pour être acteurs de leur bien-être. On est d'ailleurs sur euh, des corollaires qui sont issus d'un champ de la recherche fondamentale, hein, le champ de la psychologie positive, euh, et dont les bienfaits sur la santé sont la plupart du temps démontrés scientifiquement. Euh, est-ce qu'il y a un lien entre la plupart de ces méthodes et un, une amélioration de la santé La réponse est oui. On ne peut pas dire que ce sont des choses qui soient mauvaises. Maintenant, il euh, y a un petit glissement quand on voit ces mesures. Euh, est-ce que ces mesures favorisent le bien-être Oui. Mais est-ce que ces mesures transforment les conditions de travail Pas vraiment. La qualité de vie au travail, c'est avant tout l'intervention en faveur d'une organisation et de conditions de travail plus respectueuses de la santé des individus. En mettant en œuvre ces mesures périphériques, justement, on contourne le cœur du problème et on ne va pas sur ce terrain de l'organisation, voire du modèle économique, qui est pour beaucoup dans l'amélioration ou la dégradation des conditions de travail. Donc, est-ce qu'on doit considérer ces mesures, euh, on va dire, des mesures favorisant le bien-être Appelons-les comme ça. Est-ce qu'on doit considérer ces mesures favorisant le bien-être comme des mesures d'amélioration des conditions de travail Je ne crois pas. Il ne faut pas les déconseiller pour autant, euh, mais euh, il faut les déconnecter de la notion de QVT et revenir euh, à la notion originelle qui a, qui a vocation justement à s'intéresser aux conditions de travail. À côté de ça, il y a une dimension aussi, à mon avis, euh, euh, qui est éthique. Euh, quand on parle de bien-être, le travail par essence, c'est un contrat entre un individu et une organisation, hein, qui est signé euh, justement euh, de façon euh, libre et, euh, et éclairée, euh, où on consent à euh, évoluer pendant un certain nombre d'heures, sous contrainte, pour produire un travail, justement, produire une activité. Euh, ce contrat de travail n'est pas censé contribuer à mon bien-être, mon bien-être euh, relève de mon libre-arbitre, et le travail euh, n'est pas censé, au sens ontologique en lui-même, euh, interférer avec euh, mes choix profonds, mon système de valeurs, mes émotions. Et je trouve ça assez insidieux que ce champ du développement personnel, par le biais de la QVT, aille euh, justement sur ce champ de la transformation émotionnelle euh, des individus. Euh, quelque part, euh, en dévoyant la notion de QVT et en nous répétant que la qualité de vie au travail passe par le fait de mieux réguler ses émotions, euh, de mieux gérer son stress, de développer les bonnes compétences émotionnelles, de développer les bonnes soft skills euh, dans telle ou telle situation, euh, ben on se trouve face à une injonction, qui ne dit pas forcément son nom, à être d'une certaine façon on est face à un monde du travail qui nous dit plus simplement qu'on doit effectuer une tâche, mais qui nous dit euh, quelles émotions ressentir. Euh, D'ailleurs, euh, la plupart du temps, on ne doit ressentir que des émotions positives. Qui nous dit euh, de quelle façon nous comporter et qui nous dit, en creux, que le fait de ressentir des émotions négatives, de ressentir du stress, de ressentir des difficultés, de faire face à des contraintes, ben c'est quelque chose qui relève potentiellement de nous. Donc au-delà du de, fait de dévoyer la notion de QVT en, en, en allant sur des mesures périphériques un petit peu confortables, moi j'identifie dans cette tendance à... Euh, assimiler la QVT et, et les, mesures, euh, on va dire, les mesures de développement personnel, je, je vois une dérive euh, qu'on peut qualifier de méritocratique, euh, où quelque part, euh, l'injonction à aller bien va reposer sur les individus uniquement euh, et va totalement dédouaner les organisations euh, de, de cette obligation de santé et de bien-être.
0: Maintenant, partons du principe que la santé au travail s'est dégradée, les intervenants externes sur la QVT servent-ils encore à quelque chose A noter que cette dégradation et ces tensions au travail sont principalement liées à de mauvaises conditions de travail.
1: Or, on peut répondre à cette question de diverses façons. Euh, déjà, euh, on peut segmenter les intervenants en faveur de la qualité de vie au travail. Est-ce que les intervenants proposant des mesures favorisant le bien-être et non pas la QVT, comme on en parlait, euh, contribuent à améliorer les conditions de travail La réponse est non, la recherche fondamentale le démontre d'ailleurs, et démontre même, euh, on a publié quelques articles hein, sur le blog QVT à ce sujet, que lorsque l'activité euh, de bien-être ou l'activité ludique est prescrite, euh, elle a même pas forcément d'impact bénéfique sur la santé. Est-ce que maintenant, les intervenants euh, sur la qualité de vie au travail euh, qui agissent sur le volet organisationnel ont un effet bénéfique sur les organisations Alors certainement, maintenant, comme tu le dis, quand on regarde les chiffres à un niveau macro, de façon très systémique, la tendance est à la dégradation. Ça ne veut pas dire que l'intervention en faveur de la qualité de vie au travail est mauvaise, mais ça veut quand même dire qu'on est face à un constat d'échec collectif, c'est-à-dire que même lorsqu'on essaye de s'intéresser aux conditions de travail, à l'organisation du travail, euh, et aux conditions collectives de sa réalisation, euh, on n'est pas capable d'opérer cette transformation positive du travail. Je ne pense pas que les praticiens de la QVT en soient les seuls responsables. Euh, en premier lieu, on peut très bien... Euh, questionner le modèle économique de certaines activités. Les activités les plus productrices de problématiques de santé au travail sont les activités la plupart du temps les moins rentables. On a des contraintes de cadence, de rythme, euh, on a des problématiques d'effectifs euh, et où la notion de modèle économique est au cœur des conditions de travail. Euh, on a aussi ces dernières années euh, observé un appauvrissement du dialogue social avec la fusion des instances représentatives, la disparition des CHSCT. Euh, donc on a moins de temps qui est consacré à la négociation en faveur du travail. On a, comme on l'avait évoqué dans le précédent épisode, euh, un cadre légal qui s'est départi de toute coercition à l'égard des employeurs. Euh, on a intégré une certaine idée aussi euh, du primat de l'économie sur les conditions de travail, euh, où le développement du plein emploi prime parfois sur le fait de euh, justement euh, s'assurer de fournir des emplois de qualité. Euh, donc finalement, toutes ces transformations euh, qui euh, relèguent au second plan la question de l'intégrité des individus, elles expliquent, à mon sens, cette dégradation constante des indicateurs de santé au travail. Après, si on en revient à la responsabilité des opérateurs euh, qui interviennent sur la qualité de vie au travail, et j'en fais partie, euh, bah, on a une part de responsabilité qui est significative euh, lorsqu'on prétend pouvoir améliorer les conditions de travail euh, en ne regardant pas ces problématiques macro. Si j'interviens dans un EHPAD en recherchant des solutions organisationnelles, mais en refusant de remettre en question le modèle économique qui conduit à une situation de sous effectif chronique, je dévoie justement mon intervention en faveur de la QVT. Euh, donc ce n'est pas tant les méthodes qu'on met en œuvre pour améliorer la QVT qui sont à critiquer, c'est plutôt le cadre d'intervention euh, global dans lequel on s'inscrit et notre euh, aptitude à questionner euh, des éléments de gouvernance et de modèle économique.
0: Beaucoup reprochent aux intervenants en au QVT leur relation marchande avec les employeurs qui compromettent leur neutralité. Qu'en penses-tu
1: Alors, il y a des intervenants en faveur de la QVT qui sont euh, commandités par les employeurs. Il y en a d'autres qui sont commandités par les syndicats. Euh, dans tous les cas, le fait d'avoir une relation marchande avec un opérateur induit un biais. Euh, Ce n'est pas forcément éliminatoire, euh, mais ça impose une certaine déontologie dans l'intervention. C'est nécessaire avant tout de bien dissocier dans l'intervention en matière de QVT euh, le client, la personne qui paye l'intervention, du bénéficiaire de l'intervention. Euh, la déontologie de notre profession n'a pas suffisamment, à, à mon avis, euh, matérialisé cette frontière. C'est très important qu'à partir du moment où un client signe, que ce client d'ailleurs soit l'employeur ou le syndicat, on peut penser au cadre de l'expertise CHSCT, hein, où le syndicat dit une intervention, à partir du moment où le client paye, il s'astreint à accepter les recommandations de l'intervenant en faveur du bénéficiaire. Et le bénéficiaire, c'est le travailleur ou la travailleuse, justement, et c'est ces conditions de travail qu'on va chercher à améliorer. Euh, il y a aussi euh, certaines situations où on observe des interventions en faveur de la QVT qui sont cosmétiques, euh, c'est-à-dire que certains employeurs vont mettre en œuvre des mesures avec des opérateurs qui sont des, alors soit des mesures... Euh, on va dire descriptive. on va faire un baromètre de la QVT pour dire qu'on mesure la QVT, même s'il ne se passe rien. Des mesures de confort, on en a largement parlé. Des petites mesures périphériques, on va par exemple faire des petits groupes de travail, faire semblant de se concerter autour de certaines questions. Donc il arrive effectivement que certaines interventions en faveur de la QVT soient un peu creuses, un peu vides de sens. Là aussi, il appartient aux praticiens euh, intervenant en faveur de la QVT de mettre des stops euh, quand ils servent de faire valoir tous ces écueils, finalement, euh, qui ne sont pas des écueils à la neutralité, parce qu'on n'a pas forcément vocation à être neutre quand on intervient en faveur de la QVT, mais qui sont des écueils à la déontologie, c'est-à-dire qu'on va dévoyer une intervention qui ne va pas produire d'effet, qui va simplement faire plaisir à un client. Euh, ces écueils, on pourrait les contourner à travers un cadre déontologique fort de la profession et à travers une régulation des pouvoirs publics qui est aujourd'hui inexistante. Aujourd'hui, tout le monde peut euh, se décréter praticien de l'amélioration de la QVT. Euh, toutes les mesures de confort ou contribuant au bien-être peuvent se revendiquer du champ de la QVT. Euh, et euh, tout employeur peut mettre en œuvre n'importe quoi en arguant qu'il agit en faveur de la QVT. Euh, donc on est quand même face à un cadre totalement dérégulé qui explique aussi l'existence de certains écueils.
0: Beaucoup d'intervenants en faveur de la QVT se prévalent d'une assise scientifique. Est-elle réelle A-t-on de véritables preuves scientifiques de l'intérêt des démarches en faveur de la QVT
1: alors, il y a beaucoup d'intervenants en faveur de la QVT qui sont issus de champs disciplinaires euh, dans lesquels euh, existe une recherche fondamentale. Moi-même, euh, je suis psychologue du travail. En psychologie du travail, il existe des travaux scientifiques qui démontrent par exemple l'impact bénéfique de certaines pratiques ou de certaines situations sur la santé psychologique. Par contre, l'intervention en faveur de la QVT quand on est praticien, euh, est une intervention à caractère empirique. Quand j'interviens dans une organisation pour réaliser un diagnostic ou un accompagnement, je ne réalise pas une recherche fondamentale. Euh, du coup, c'est intéressant, euh, quand on explique sa discipline et son savoir-faire, euh, d'être très précis sur euh, ce lien avec le monde scientifique. Un intervenant en faveur de la QVT peut avoir une inspiration scientifique. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais dispenser un questionnaire, euh, quand je vais utiliser une approche pour écouter les salariés, quand je vais structurer un plan d'action, je peux me référer à des travaux scientifiques. Mais le fait que je me réfère à ces travaux, que je me base dessus, ne fait pas de ma parole une parole d'évangile, et ne démontre pas scientifiquement l'impact de mes pratiques. Mes pratiques, ça reste un parti pris, ça reste du bon sens, euh, ça reste euh, des conseils euh, ou des, euh, des interventions qu'on opère avec un certain parti pris et leur caractère empirique n'est pas problématique. Euh, il faut simplement cesser de confondre la recherche fondamentale qui, elle, tend dans des conditions expérimentales bien précises à démontrer des liens de cause à effet et l'intervention du praticien qui, elle, s'inspire de travaux scientifiques mais comporte une part d'empirisme une part de parti pris, et qui tend à faire avec ce qu'on a pour améliorer la QVT. Euh, il faut aussi faire très attention à certaines assertions. On voit par exemple euh, des euh, praticiens qui euh, se réfèrent à des travaux scientifiques pour euh, prétendre que certaines solutions, je pense à, à, à des solutions de développement personnel, ont un impact bénéfique sur la santé. Euh, il faut bien rappeler qu'un travail scientifique expérimental, il est réalisé dans des conditions de laboratoire, et qu'il n'est pas transposable à la population générale. Donc le fait qu'on ait prouvé dans des conditions expérimentales un lien de cause à effet, ne fait pas d'une solution une vérité absolue. Euh, ce, cet écueil d'ailleurs, euh, il nous ramène à peut-être un axe d'évolution possible, le fait de rétablir le dialogue entre les praticiens, les employeurs et la communauté scientifique pour bien resituer la part scientifique de l'intervention en matière de qualité de vie au travail, lui donner sa juste place, savoir quand on se réfère à un background scientifique ce qu'il est exactement et ce qu'il explique exactement, et laisser aussi aux chercheurs une forme de droit de regard pour euh, se prononcer sur la pertinence scientifique de certaines approches dont se, dont se prévalent les praticiens.
0: Dernière question, Joseph. Comment éviter l'usure ou la désillusion lorsqu'en dépit des efforts en faveur de la QVT, les choses ne changent pas
1: Alors, c'est vrai que c'est usant. <rire> Ça, tout, tout intervenant en faveur de la QVT euh, est, est fortement susceptible de de s'user et, et de déprimer, et, et sa QVT peut en prendre un coup, justement, face à des organisations qui sont euh, qui sont relativement inertes. Euh, alors, c'est intéressant de, de se dire déjà que l'évolution de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, euh, c'est quelque chose, c'est une action en rapport avec le temps long, euh, qu'on n'est pas les apporteurs de solutions, que l'organisation est composée d'acteurs qui choisissent consciemment d'évoluer euh, de façon collective, de façon concertée. Euh, ce qui est intéressant aussi, comme on se le disait, c'est de euh, cesser de fonctionner en tant qu'intervenant avec certains tabous, euh, intervenir dans des modèles économiques toxiques qui portent atteinte à la qualité de vie au travail en s'auto-censurant, en se disant « je ne touche pas à la gouvernance, je ne touche pas au modèle économique, je ne touche pas à la structure de la hiérarchie, mais je prétends améliorer la QVT, ce n'est pas possible. » Donc c'est aussi élargir un petit peu le champ de notre légitimité. On la voit au chapitre sur les questions de modèle économique, sur les questions de gouvernance. Elles peuvent former des lignes rouges, et le fait de dire qu'on ne peut pas améliorer les conditions de travail sous réserve de conditions économiques, par exemple, c'est déjà en soi un acte de conseil favorable à la QVT, euh, et je pense que voilà, cet élargissement des perspectives, il est susceptible aussi d'éviter cette usure et ce sentiment d'inutilité euh, qui peut être parfois assez fort dans, dans le métier qu'on qu pratique.
0: Merci Joseph.
1: Merci Lucrèce.
0: Merci pour votre écoute, c'est la fin de cette série intitulée « Retour aux sources » consacrée à la notion de QVT. J'espère que Joseph Layani et moi-même avons su répondre à vos différents questionnements. Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune, merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Lucrèce Valence et vous a été proposé par le blog QVT un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociale et solidaire. Tous les épisodes sont à écouter et réécouter sur le blog QVT, ainsi que toutes les plateformes de streaming. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.